0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decar, un
1: espacio para la opinión de economía y mercados. parte de las frases que usamos hoy en día, frases hechas, eh, siempre tienen ciertos orígenes. Por ejemplo, eh, en el idioma hispano, muchas de las frases que usamos salen del Quijote, en el idioma, en los angloparlantes, en el inglés, eh, por Shakespeare, eh, y en general desde la Biblia. Pero cada civilización tuvo sus frases hechas, que en realidad surgieron de metáforas para dar significado a la vida o a algún hecho. Entonces, cuando uno usa una metáfora o una frase, Hecha, en realidad, no está solamente transmitiendo el significado de las palabras, sino que hay atrás eh, todo un significado accesorio que como civilización reconocemos. Una de esas frases es eh, el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, eh, aproximadamente, es una frase que tiene aproximadamente, perdón, eh, de 1700 a 1800 años surge de la Biblia. Eh, es de Mateo, no me acuerdo el versículo, o sea, yo nunca me acordé de eso, pero de la Biblia no me acuerdo bien. <coughs> eh, en la que, si mal no recuerdo, Juan el Bautista anuncia a Jesús. Y cuando bautiza a alguien le dice, te bautizo con agua para tu arrepentimiento, pero alguien va a venir después mío, mucho más fuerte que yo, eh, que no estoy... Eh, decía algo sobre... se traduce creo que como sandalias, pero en realidad en inglés se dice shoes, directamente zapatos. Eh, y también es una frase de ella que dice que... Eh, no puedo llenar sus zapatos, digamos, eh, y que va a venir después mío, decía él, que te va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿OK? La frase se mantuvo básicamente igual por más de 300 o 400 años y hablaba de eh, el fuego del Espíritu y de cómo un poder superior podía bautizar ese fuego y alejar a Satán. De hecho, discutiblemente se puede decir que esta frase es la que deriva en, el, en, en la... No por ahí en el origen, pero sí en la. Me sale en inglés, Whites, es decir, eh, el común. Eh, la popularidad de creer que el infierno es fuego y azufre. ¿okay? Pero bueno, evi evidentemente con el tiempo evolucionamos en el arte de la guerra y incorporamos eh, las armas de fuego y ahí el, el bautismo de fuego o Baptism by Fire eh, generó otra. Eh, acepción que es someterse a un, eh, una situación límite en ciertas profesiones. Por ejemplo, no solo militar, militares, policías, bomberos, eh, cualquier persona que realmente está en una situación en la que va a correr mucho riesgo, ¿sí? eh, básicamente se dice que tiene su bautismo de fuego. Entonces, normalmente en ciertas profesiones como policía, eh, bombero o militar, normalmente se fomenta que muy temprano en su carrera sean sometidos a esa situación límite para realmente ver si uno está a la altura de eso. ¿Ok? pues muchas veces está la imagen de que si estás en el ejército... Eh, y decís, me quiero ir, ¿viste? vas a ser un desertor. Sí, en una guerra y hubo conscripción, sí. Pero normalmente te dejan ir. Te dejan ir porque no le sirve al ejército de un tipo cobarde que puede producir la muerte de otros con sus actos de cobardía. Entonces, eh, el bautismo de fuego es importante para ver si realmente estás a la altura. Por ahí no te dejan ir, pero te ponen en otra posición porque saben que... Eh, es el concepto de que te van a mandar a hacer carne de cañón es ridículo porque si realmente eso es un cobarde vas a producir la muerte de otros que no lo eran que por ahí no morían <ríe> en cualquier caso el bautismo de fuego habla de eh, someterse a una situación extrema que tarde o temprano te tenés que someter eh, para saber si eh, tenés madera para hacer eso, de hecho la frase si hace tenés madera para hacer eso habla de nuevo podés arder con el fuego necesario en nuestro negocio no es diferente el bautismo de fuego de un operador es que eventualmente tiene que operar. Mirar nada más no hace al operador. Y eventualmente, no solamente operar, sino ser un asiduo operador, más allá del time frame que uno use. Conozco asiduos operadores que te meten dos trades por año, o un trade por década, pero siguen siendo asiduos operadores. Es decir, el trader esporádico o inversor esporádico que opera una vez, no fue sometido al bautismo de fuego. Sobre todo si le fue bien de casualidad. Entonces... Mientras muchos les gusta hablar y hacerse ver, etcétera, siempre insisto en un hecho fundamental. El operador opera. Si no, en el mejor de los casos sos un analista. Bienvenidos al episodio número 364, Rompiendo la banca. Soy Rick Decar, obviamente. Los invito, una vez más, a eh, entender cómo funciona la mente del operador en un primer momento y cómo tiene que superar ciertas barreras para realmente volverse un operador y, Cumplir el set de reglas que diferencian al operador, no del analista, sino del hablador. Eh, recuerdo colaborar con la difusión eh, del podcast, poner un buen comentario, eh, una buena calificación en Spotify, iTunes, en donde sea, usar un Pony Express, eh, todo sirve. Eh, ¿Por qué? Porque a veces lo he dicho. El verdadero problema de los lados y, y el, el hate speech es que normalmente son más ruidosos que los que realmente están a favor. Entonces siempre crean la falsa ilusión de que tenés más detractores que gente que te apoya. Y la última vez que eh, mis eh, seguidores ¿viste? Se, se hicieron los boludos, agarré y me tomé cinco años. Cuando volví estábamos repleto de y en el mercado, en todo el mundo, pero en particular en Argentina porque es donde yo influyo más. Eh, y todos cerraron la cabeza de cómo pudimos llegar a este nivel. Y bueno, cuando al que sabe de qué habla, no lo apoyás y sí permitís que haga mucho ruido el ignorante, y vas a tener eso, en cualquier caso. Se dice que la primera decisión de una persona, desde que existimos, desde las cavernas, es si va a ser una víctima o no. De hecho, en la época que era matar o morir, se hablaba de que la decisión en realidad era... Eh, ...ser víctima o victimario. Sí, yo no soy muy acorde a esos conceptos en el mercado. Cuando yo era chico estaba muy de moda esa frase de... ...en el mercado la que gana uno la pierde otro. Es como una especie de juego suma cero. Y me acuerdo que la primera vez que lo escuché... ...yo miré al tipo que era mucho más grande que yo. Yo, yo era un nene y, y ni siquiera tenía 18 años. Tenía 15, ponele. Y el tipo sabía más de matemática que yo. Había tenido un título universitario. Que yo, que Por ahí no sabía más de matemática que yo Pues yo aprendí muy chico... Pero lo paradójico era que el tipo creía que ya, ya estaba hecho, que ya comprendía cómo funcionaba el sistema. Y destruyó eso con una sola frase. Le dije, estás equivocado, no es un sumo, un juego de suma cero. Y cuando me dijo, escucho un golpe, perdón. Cuando me dijo eh, eso, yo le dije, estás equivocado. Y el tipo se quedó y tomó esa actitud de este pendejo pelotudo que vas a ver, le dije, es un sumo, un juego de suma negativa. Y el tipo se quedó y le dije, simple, ¿viste? incluso si usamos tu versión de la realidad operativa para que alguien gane, alguien tiene que perder, tenés las comisiones en el medio. Entonces encima tenés un costo hundido de eh, slippage monetario que básicamente lo vuelve un juego de suma negativo. Cuanto más negativo es cuanto más comisiones hay. Algunos superoperadores que el otro día me mandaron una captura, ayer o anteayer me mandaron una captura de... Eh, del viejo que se quejaba de cuántas comisiones había pagado en opciones y qué sé yo, bueno, te están cagando, yo no pago esas comisiones y, y no soy un asiduo de la operatoria de opciones actualmente, es decir, en una época así le daba con todo y a mí no me hubieran cogido esas comisiones ni de casualidad, entonces el problema es tu agente, es decir, el problema de creer que, tu, que la gente es tu amigo o que te debe algo es que eh, te hace generar la idea de que no te van a cagar, entonces, yo siempre asumo que me va a cagar la gente, cualquier agente, cualquier mundo, hasta mi mejor amigo, si esa gente te va a cagar, es como... ¿Qué sé yo? Es como un caníbal. Es, es como una película en la que tu mejor amigo se volvió zombie y es suficientemente consciente. Si no tiene cerebro, te va a comer, boludo, porque lo único que piensa es el cerebro. A mí me of Freaks of, eh, of Nature, del 2014-2015, no me acuerdo. Que era un pueblito y venían unos aliens y en el pueblito coexistían zombies, eh, vampiros y humanos. Y, te, y en determinado momento están encerrados en un sótano y son todos amigos y fueron a refugiarse a la casa esa, que en la que hay. Eh, dos humanos más, es decir, que conocía el humano, y le piden ayuda visto, para esconderse de los aliens, que todavía no sabe cómo funciona el tema, y, y de golpe el otro se da cuenta, a ver, eh, se da vuelta el humano a ver si escucha algo, y, y los otros dos están comiendo a los que los ayudaron. Uh, perdón! Dice la mina. <coughs> este, no podés ir contra la naturaleza de un agente de bolsa, es, es como la licencia para cagar, no para matar. En cualquier caso, eh, eh, entonces... Cuando, cuando uno entiende cómo funciona el sistema, cómo son verdaderamente las reglas del sistema, ¿okay? tiene que entender que incluso hay partes que uno nunca va a poder aprender completamente. ¿Sí? Apropiar ciertas reglas. Son reglas que se generan en diferentes regímenes de volatilidad. Por ejemplo, acá en Argentina tuvimos el, la post-paso hace cuatro años, que fue un derretimiento feroz, incluso más fuerte que en la crisis del 30. Pero no fue la dinámica de la crisis del 30 de Estados Unidos. No hemos tenido una crisis del 30 desde la crisis del 30. Entonces, eh, si hubiera una crisis del 30, si los libros no te enseñan todo lo que pasó. Es decir, por eso a mí me gustaba escuchar que no lo hacían mucho y él no era un hombre muy de mercado. Paul pues Samuelson. Eh, había sido estudiante de economía durante la crisis del 30. Entonces, en términos de economía, te podía contar cosas que por ahí la gente no, no incluía. Por ejemplo, yo a veces cuento eh, la, la era de la burbuja.com y el ex.com, y, y, y la gente se olvida de ciertas cosas, como eh, el nuevo paradigma de la economía, que era imparable durante el gobierno de Clinton, viste. Y entonces, si no lo viviste, hay cosas que te vas a perder. Pero en cualquier caso, yo no me acuerdo ni en qué tema estaba. El punto es que... Eh, lo primero que uno, ah, ya sé, lo único que, que, que uno primero debería decir es si va a ser víctima o victimario. Yo no estoy de acuerdo con eso porque como decía y dije muchas veces después del concepto de, la suma, eh, de el juego de suma negativo en vez de cero, es que en realidad vos no sabés qué está pasando. Por ejemplo, es decir, vos podés comprar a 10, ¿sí? Y alguien te vendió, ¿ok? Y se va a 15, ¿ok? Y vos podés decir, qué pelotudo el que me vendió a 10, pero por ahí el tipo compró a 1. ¿Okay? Por ahí el tipo que te vendió a 10, ¿okay? ganó 9 mangos puros, que es más de lo que vendé, ganarías vos si vendés a 15, ¿okay? pero en porcentajes dramáticamente más, entonces vos pensás que el otro perdió y en realidad ganó más que vos. Y cuando vos vendés a 15, puede pasar que se vaya a 20 y el que te compró vos también piense que sos un boludo, mirá el boludo que me vendió. Y en realidad ganaron los dos y hasta los tres, porque en un ciclo alcista pasa eso, en realidad. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas para decir fue suficiente? Por ejemplo, siempre tengo alguno de la oposición. Eh, a veces, yo siempre digo, he tenido épocas en el pasado que he dicho exactamente qué hago. Y en Twitter está, lo llamaba la cartera de cargo, a veces le ponía otro nombre, qué sé yo, y yo metí una operación, le avisaba a gente cercana que había hecho y decía en público, decía, yo les recomiendo que hagan esto, okay, pero yo hice esto. ¿Qué onda? Le decía, mira, yo hice esto. Y muchos me imitaban y ganaban guita. Es decir, y en algunos casos se ganó feroz. Ok, pero bueno, siempre va a salir alguno que no pongo mis cosas. Que yo no las puedo poner a todo. Pero los mismos es que el mismo tipo de personas, no las mismas personas, que hoy me reclaman, que hago paint o que qué sé yo, como lo quieran llamar. Eh, la misma gente que me, que me dice eso, me rompían tanto las pelotas que eventualmente me canso que vean lo que hago, porque era ganador. Entonces... Si, si yo te pongo un trade y todo el mundo sabe que es cierto. Entonces lo pongo, vos lo puedes simular y encima me criticas, llega un momento que ese tipo de actitud me cansa, ¿okay? Entonces, cada tanto o a veces en forma definitiva y por muchos años, dejo de poner qué hago y a propósito pongo para los más. Pongo el pinto el gráfico, oye, yo no digo dónde entré, bah, digo dónde entré, pero no muestro la marca, como dicen, qué sé yo. Y se vuelven locos, ¿viste? Se vuelven locos porque porque antes sí lo podían hacer. Se vuelven locos porque antes les daba el trade. Y en realidad, yo siempre digo, es decir, algunos alguna vez me han acusado de, de formar gente, pero al mismo tiempo formarlas como clones míos. De ahí sale, es decir, lo que pasa es que los más nuevos deformaron la idea de que son cuentas Twitch de Twitter. No, originalmente la crítica era que como yo muestro mi método operativo y soy convincente y muestro los resultados, la gente termina operando como yo. Okay, entonces como terminaba operando como yo Básicamente los volvía clones míos Ese era el chiste Pero bueno, se lo perdieron Y ahora creen que son cuentas de Twitter Como si yo tuviera tiempo En cualquier caso eh, El tema es que yo nunca fui más diferente Yo siempre, los que hacen mis seminarios Incluso los que sé que acceden eh, Me critican cada, a, a, cada tanto los pesco o algo que sé yo Y los termino bloqueando Pero bueno yo siempre digo, yo enseño, pero mi objetivo fundamental es que el criterio de ustedes sea primario para ustedes y no el mío. De hecho, lo dije en el último podcast. Es decir, la idea es que al final del juego, ¿sí? cuando ustedes entran full-blown professional, que, que realmente se vuelven profesionales, la opinión de ustedes sea más válida que la mía. No porque la mía... No sea más válida que lo de ustedes, porque en definitiva es su dinero y la decisión final tiene que ser de ustedes. Por más que sea un sistema similar al mío, igual al mío o eh, eh, el, el de los 80 mensajes WhatsApp. El tipo aprendió a operar conmigo, viste. Y si bien lo no había entendido bien el sistema, eh, lo que pasó fue que el tipo terminaba sobreoperando mal, ok, y terminaba perdiendo, incluso si acertaba porque sobreoperás, vas a operar mal te quemás, qué sé yo o el tipo eventualmente se, se, se casó con otro sistema de trading que en parte desarrolló él y normalmente yo digo, el problema del order flow es que es tanta información que te frena pero a él le sirve, porque evita que sobreopere, porque hay muchas cosas que interpretar es decir, por ahí no gana tanto como ganaría en un sistema más similar al mío pero gana consistentemente hace como 15 años who cares okay. yo te enseño, soy tu referente, lo que sea, te aguantaré los 80 mensajes, no te aguantaré, ahí se me juntaron 10 mensajes de nuevo, se los tengo que contestar. Pero el punto es: lo que yo quiero es que el que aprende de mí gane guita. Es lo único que me interesa. Lo único que me interesa es eso. ¿Ok? La guita para mí va y viene, pero gano más en el mercado. Entonces, a mí lo que me interesa es que la persona que le enseñe, ¿sí? Que yo le enseñe, gane guita, porque es una forma de inmortalidad. ¿Ok? En cualquier caso. Entonces, a veces me critican, yo a veces no lo pongo. Entonces, por ejemplo, este me, día me mandaron, no estoy seguro quién fue, empezó, no, porque él dijo que había que comprar Satelógica 5, que él dijo que había que comprar Satelógica 5, que él dijo que había que comprar. Yo le no dije a nadie que comprar 5. La, la primera vez que mencioné el sector en general, no Satelógica, el sector eh, eh, espacial, dije, es extremadamente riesgoso, es, estás en los albores de las empresas. Eh, públicas que están en el sector, y como todo albor de un sector, pueden desaparecer una o todas, ir a, al cero más absoluto. Entonces dije, ojo que me interesa a mí porque quiero ser parte de eso como inversor. Y si significa que va a ser una pérdida catastrófica, no me importa, quiero ser parte de eso. ¿Ok? Porque para mí no va a ser una pérdida, pero el riesgo existe. Es, de todo lo que he hecho en mi vida, son las cosas más arriesgadas que he hecho en términos de riesgo puro. No de cuánta plata pongo, obviamente, no me voy a poner una fortuna. Entonces me, me ponía, me ponía, y yo decía, pero yo no dije que había que comprar en 5. Pero bueno, evidentemente yo compré en cinco. Entonces lo que quieren, esto me lo anunció una vez en Petrobras. Un tipo había agarrado y para bardearme, si estaba hablando hace años, había levantado un video mío que tenía tres años. ¿Ok? Miren lo que pasó con Petrograd, decía en un foro, creo que en un foro de Raba. Yo no me enteré porque en esa época estaba viaje de viaje, pero alguien me mandó tiempo después la conversación, pues se le había tropezado. Eh, si alguien la resucitó y me la mandó un conocido. Y entonces, mirá este pelotudo, ¿viste? Y no me acuerdo si fue el que se hizo llamar en esa época Tony Montana, que no tiene que ver, nada que ver con el Tony Montana actual, hay uno o dos más. En esa época había un solo Tony Montana, que era Macanudo. Eh, no sé qué nombre usar ahora y si sigue dando vueltas. Y. y el chabón era macanudo. Y me acuerdo que me mandaba la captura y uno se había tomado el trabajo de buscar todos mis videos en YouTube que todavía están. Y buscó uno de Petrobras porque se había hecho mierda. Claro, buscó uno, era uno de los últimos en los que yo había dicho que Petrobras era para arriba. Claro, tres años después se había hecho mierda. ¿okay? Y sale Tony y le dice, hijo de puta, es un video hace tres años después de que él dijo que era para arriba, voló mal, que tres años después se haga mierda, es otra historia. Pero claro, en, en este caso de estas del ocho, amigos, ah, el hijo de compró cinco, mira vale dos. <risa> y ayer alguien me etiquetó, ni miré los arrobas, ni miré los arrobas, lo bloqueé nada más. Leo me cago un poco de risa, le cuenta a la mujer, nos cagamos un poco de risa, pues contamos guita, flaco, entonces nos cagamos de risa. Es decir, eso se cree que me ofende y nos cagamos. El otro día estábamos, nos estábamos de vacaciones y yo estaba llorando de la risa, no sé qué me mandaron de quién. Y entré a reírme y en determinado momento estaba llenando de risa y mi mujer le dice ¿Qué te pasa? Y le cuento y le digo, y, y, los, estaba, y los dos estaban, y, 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 y me hacen divertir tanto. Lo, lo divertido es que que me ofendo. Y a veces por ahí sí, sí oh, otra vez este pelotudo. Pero ayer parte a veces me cago de risa. Así que gracias por, por la alegría. En cualquier caso, todo el tipo dice, eh, bueno, voy a agarrar y voy a... Fue anoche, pues yo miro Twitter a cualquier hora, ayer que yo. Me levanté al baño, agarré el celular, miré Twitter, o me iba a costar, creo que me iba a costar. Y entonces uno me había robado, entonces vi la respuesta, a pesar de que uno aparentemente estaba bloqueado, ni como dije, ni miro los arroba. Bloqueo al que bardea y punto. Pero decía, eh, bueno, si compras en. Satellogic en 2, compraste mejor que él, que compré en 5, bueno. Por ahora dejémoslo ahí. ¿OK? Y él dice, voy a mandar la plata a la nafta. Ja, 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 ja. Ok. Vamos a aclarar ciertas cosas. El bautismo de fuego es lo que diferencia al operador del hablador. ¿Sí? A los habladores yo nunca, nunca los voy a entender. Lo que nunca voy a entender si ¿sí? en el mercado son, es a los habladores. ¿OK? Ataquen o no a otros. Lo único que hacen es hablar todo el día, hablar de lo que dice, me compré un alfajor, le saco una foto a Habana, que se lleva a un Space y no sé, porque Habana es el nuevo Starbucks del futuro. Ok, Newsflash, motherfuckers, decían lo mismo de Bonafide hace 30 años. ¿Cuánto Bonafide he visto últimamente? Si sí, todo, todo, ¿eh? eh esto, lo único que hacen es hablar todo el día, todo el día, todo el día, pero con ausencia de transmisión de significado. Simplemente suman ruido sin sentido a lo que ya es ruido en el mercado, ¿ok? Entonces, eh, sí, sí, digamos, ok, puede, satelógica 5. Ok, subió 90% después, motherfuckers, subió 90%, boludo. Y, y, y si bien algunas veces no dije qué hice, ¿ok? Eh, Simplemente pongo una captura porque los que estudiaron conmigo saben qué dice el gráfico. ¿Ok? Cuando yo pongo un gráfico el plugin y no pongo incluso nada ¿sí? de futuro de 5 minutos, ¿viste? algunos enseguida se dan cuenta de dos cosas. Ahora, como lo digo, difícil que lo vuelva a hacer o que lo haga en el futuro inmediato. Pero siempre había dos cosas. Yo mostraba el trade que había tomado con paint, entre comillas, pero lo hacía en un punto crítico que el que sabía mirar había otro trade. Y cuando fue más obvio, eh, lo ven, porque si ven, buscan el hashtag plugin de mío, con Twitch mío, vuelvo a citar el mensaje, o alguno me dice, ¿cómo regalaste un trade, qué sé yo, Porque sabe mirar, aunque yo ponga el gráfico pelado, si aprendió conmigo, ¿sabe que estoy dando un tag Y no son de 2 o 3 dólares, he dado trade de 2.000, mil, mil dólares en un par de minutos, depende de la cantidad de contratos que use, vos, no, obvio. Eh, pero hace con un contrato solo, bueno, en cualquier caso. Entonces... Y te rompe las bolas con que compré 5. De hecho, compré 50 dólares no me acuerdo, debería fijarme en el archivo. Subió 90%, boludo. Okay. Y si bien no, no vendí en el 90% arriba, porque no llegó a 10, que era mi objetivo en esa vuelta, agarré y cerré a 9 y pico, okay. más del 80 arriba, boludo. Y los que saben cómo, pero yo qué hice, en 750 te volví a comprar, y cuando fue a 9 y pico, y volví a cerrar porque no tenía... La certeza que iba a ir a 10. Y lo volví a hacer. Lo hice tres veces. No una. Lo hice tres veces. La primera. Me dice. Ay, no, compré cinco. Subió el 90%, boludo. Entonces, si saben interpretar mis gráficos. Por ejemplo, en un punto puse un gráfico de punto y figura que demostraba que lo que yo veía era que había una resistencia. Y obviamente no la iba a operar. De hecho, abiertamente, en privado, en algún seminario o en algo, dije por ahora le voy a dar un descanso, en particular porque no me gustaba que había hecho virsin Galactic, porque cuando yo armo una cartera de un sector, no solamente opero cada uno, ¿sí? sino que también opero el sector como un todo. Me pasó en la cartera de Cal del 16 al 17 que CLF fue el arranque ese que hizo un gap de como el 40-50% un día, me borró todo y tenía tanto CLF, de tanto ir y venir y cartera de átila y, y todo lo que hago yo, que llegó un momento que dije, boludo el 75% de mi cartera es CLF y la acabo de cerrar. Entonces me acuerdo que estaba comiendo con mi mujer y estaba comentando esto y le digo ¿sabes qué me das un segundo? Viste, voy vuelvo a los minuto y medio y me dice, cerraste todo, ¿no? Porque ella me conoce, sí, obvio. Okay. Entonces, mi mujer está hace más de 15 años en esto. Okay. Póngale 10. ¿Sí? Pues aprendió conmigo. Al principio no le interesaba, pero después quería saber qué carajo hacía. Porque era, yo decía, es nuestra guita ahora. Entonces, primero quería saber bien qué hacía, qué sé yo. Y ahora sabe más que el 99% de los lados. Y a veces le muestro un gráfico y siente a cagar de risa, ella también. Si bien, obviamente, que como estoy yo... Esa difícil que mete un trade o que analiza. En una época analizaba en Twitter, qué sé yo, y cortesía a los lados y también dejó de hacerlo. ¿Ok? Jodieron tanto que agarró y se cansó, qué sé yo. Ok, en cualquier caso. Entonces, Me. ¿sí? alguno me dice, no, porque 5 mango. Yo subí al 90, más allá de todos los trades que hice después, de todo lo que hice después, qué sé yo. Le, les doy un par de highlights. Operaba duro, dentro de lo que daba la cantidad de papel que se puede operar ahí, incluso over the counter. Eh. Y normalmente hago cartera gratis, en este caso no, hice el sistema más puro, la cartera gratis fue un invento mío, literal, ¿sí? el, el, la persona original que creó el sistema Steps, nadie sabe quién es, el que me lo enseñó a mí eh, fue un viejo y me lo ajustó porque tenía unas reglas adicionales el usurpador de tumbas, eh, esa es otra cosa. y Siempre dicen que no cito. En realidad cito siempre. Si sea quien citar, obviamente. Este, porque a veces hay cosas que no sabemos. De, que, eh, de, de Tales para acá y de Asmurabi para acá, yo cito a todo el mundo. Viste, para que ustedes puedan comprobar o menciono el libro de, del año 1896 que nadie conocía. ¿okay? bueno Yo soy un arqueólogo del mercado. Este, por eso por ahí soy tan bueno en eso. Bueno, en cualquier caso. Eh, eh, entonces... Básicamente acumulé guita para hacer cartera gratis, porque el gráfico era obvio. De hecho, la primera vez que hables a Teloji dije, el negocio que no fue, le puse. Porque el Ipo en un negocio así sabes que le van a poner un nivel y se va a hacer verga. En cualquier caso. Eh, este, mi estimado, ni siquiera pensé que iba a llegar a dos. Pensé que iba a llegar a dos y medio, entonces, pero bueno, ya tenía la guita propia y ustedes saben. Entro salvo, entro, salvo, steps, qué sé yo. Pero ya era con guita el mercado. House money, motherfuckers. Y bueno, y entonces. Eh, como se llama, eh, estaba eso del punto y de figura en yo, y después vino el quilombo de Kate Swiss y, y Fair Republic y la levanté en bala. Eso sí, nomás, ¿qué quieres que les diga? Pueden caerme o no, me chivo huevo, la guita la conté yo. <risa> Como dice mi mujer, si supieran cuánto vale tu colección de, de, de flipper nada más, de, de dejarían de romper las bolas para no quedar ridículo, Bueno, va, fue, haga lo que quiera eh, <risa> Yo me sigo riendo. Eh, en cualquier caso, eh, vino el quilombo de Fair Republic y hasta yo lo puse sí, yo sabía que por ahí iba a seguir bajando y hasta lo dije en joda, puse un gráfico dije race manager, un tipo haciendo mierda en una moto pero salía caminando, dice cuando agarras toda la que ganaste en Fair Republic y era un dinero cuantioso, es decir lo primero que tienen que entender es que yo no pude ir y comprar todo en Satellogic más el cash que ya tenía en Satellogic. Entonces, en realidad hice lo que hago siempre. Compro en steps determinados para abajo y voy comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Antes, ahora sí, cuando llegó a la zona de 250, 3, empecé a hacer lo que doy en llamar cartera gratis. Pero prácticamente todo lo que involucro en esos trades, ¿sí? los primeros 10 mil dólares, son los 10 mil dólares originales que usé en la burbuja.com. Es, cuando corro mucho riesgo en algo desconocido, uso siempre exactamente 10 mil dólares. De hecho, no son 10 mil dólares, son 9.995 dólares. ¿Okay? ¿Por qué son 9.995 dólares? Porque es la cantidad de dinero exacta. Yo quería operar un poco más que cuando fue mi entrada original en las burbujas.com y no puse un centavo más después, de entrar y salir, darle lotes, vender en descubierto, qué sé yo, masajear la posición, como hago yo. Le asigné esa cantidad de dinero, para redondear 10.000, a cualquier posición en extremo riesgosa que yo vea. Si no ha habido muchos casos en, en mi vida operativa, pero desde los 90 ha habido situaciones en las cuales digo, esta es una apuesta dura. Cuando hago una apuesta dura, la primera ficha son mil dólares, pues son esos mil dólares originales. ¿okay? Después house money, house money, house money. Porque estoy dispuesto a arriesgarme en un sector complejo, pero al mismo tiempo y hacer otro bautismo de fuego. ¿Okay? Era un bautismo de fuego, más allá que soy un operador eh, de años. Eh, meter, meterse en un sector totalmente nuevo, ¿okay? o que está surgiendo, es siempre un bautismo de fuego. Eso te da más. La gente que es como yo, y no me refiero a como yo en, en términos de, de operativos, porque realmente no son. Eso va para el podcast creo que todo es 68 eh, No habemos muchos como yo, literalmente. Debemos ser un puñado y yo conocí uno solo. Eh, Sí, no es el parámetro que ustedes imaginan, no se acerca de la guita. Eh, entonces, la gente que es como yo en general, profesional, tiende a dormirse cuando es grande. ¿sí? Cuando ya existe una diferencia, se vuelve extremadamente conservadora. ¿okay? Como yo soy diferente, en todo sentido, eh, no tengo esa característica, pero tampoco voy a arriesgar la guita al pedo. Entonces, por ejemplo, el usurpador de cuerpo siempre lo conté. Cuando yo el momento de comprar los en el 2008, no quiso, no sé si esta vuelta compró. Le supongo que sí, pues fue más lento el tema, entonces le debe haber dado tiempo de decidir. Pero en aquel momento, que fue virulento, no se animó. Porque cuando uno tiene buena guita, ya le preocupa más perderla que ganar más. ¿okay? Bueno, yo soy diferente. He asignado house money de diferentes situaciones a diferentes. Yo tengo múltiples sistemas de trading. Por ejemplo, supónganse que aparece un futuro nuevo, tipo el Bitcoin. Ni en pedo, pero futuro Bitcoin. Pero bueno, ponele que... Aparece un futuro nuevo que me interesa. ¿ok? Tengo una cantidad de dinero a involucrar en ese trade. Porque es el cantidad de dinero original que involucré. La primera vez que hice el bautismo de Fuego en Futuros. La primera vez que lo hice en índice. ESNQ. La primera vez que lo hice en commodities. cl, La primera vez que lo hice en commodities financieros. Como el oro. La primera vez que lo hice en commodities agrícolas. La primera vez que lo haga en un futuro nuevo. Entonces tengo una unidad de trading base. Que es House Money. Y el dinero original arriesgado en la primera vez que lo hice. En este caso futuro no es mucho, es 2.500 dólares. En el caso de las .com, era más chico, tenía menos capital, era 10.000 dólares. Entonces tiendo a, a tener esos patrones de comportamiento repetitivos, Porque es lo que nos define como operadores. Entonces cada instrumento nuevo que uno opera es otro bautismo de fuego. Porque la gente que es como yo, que no somos muchos... No bajamos el nivel de riesgo en extremo, si bien tratamos de mantener el capital, obviamente, mantenemos ese espíritu aventurero de la nueva frontera operativa. Por ejemplo, algún día lo voy a decir, ya lo dije, pero voy a hacerlo podcast. La pregunta que se tendrían que hacer la mayor parte de ustedes, ¿sí? que les interesan las criptomonedas, es ¿por qué siempre me le a operarla? Un tipo que siempre agarra el último avance. Prueba el último programa, prueba la última tecnología, opera lo más reciente que haya. ¿Por qué patológicamente, digo bien, patológicamente, se nega de plano cuando aparecen las criptomonedas? ¿Ok? Esa es la pregunta. Sí, no voy a elaborar, no voy a decir si se las considero basuras, si las considero revolucionarias o no. El solo hecho de que alguien que sigue siendo así, porque me meto en la industria, es más arriesgado operar Satellogic, que puede ir a cero... Sí Que el Bitcoin, cuando lo vi la primera vez, que valía un dólar. ¿Okay? El Bitcoin no va a dejar... Siempre va a haber algún boludo, eso se vio más adelante, que siga transaccionando las criptobasuras. ¿Okay? A menos que sea... Algo muy controlado. Sí, las descentralizadas van a seguir existiendo. Es prácticamente ya no se pueden retirar. Y siempre va a haber alguien que le interese. Como no está controlado por una sola persona. Y se cae esa persona y desaparece. Okay, siempre va a estar. Bueno, Satellogic literalmente puede ir a cero. Lo mismo que Virgin Galactic. Lo mismo que Iridium. Ya lo hice una vez después de todo. Lo mismo que en su momento yo operaba Global Crossing. Y tuve el timing para salir. Pero pues yo conozco gente que en Global Crossing. Pancho. Tuvo la guita ahí, se le fue a una milésima y nunca recuperó un mango. De hecho, me acuerdo que todavía me llevaba bien con él y dije, che, mirá que van a hacer un canje, qué se yo. Y no le iban a dar mucha guita y el chabón dijo, ni en pedo. Ok, bueno, ni en pedo, que sé yo, cada uno decide lo que sea. Entonces, eh, en su momento, Global Crossing era el futuro del mundo. Y de hecho, vivimos en el mundo de Global Crossing. Que ustedes me estén escuchando ahora por internet. Es gracias a la tecnología que insistió en crear Global Crossing. ¿Okay? En el proceso elaboró la deuda de un país bananero y, obvio, para una compañía era inviable eso. Hizo cash burn, pero la tecnología sigue existiendo. Se vendieron los tramos eh, submarítimos, si sí, los troncos de Internet, después se hicieron nuevos, pero durante años y siguen en funcionamiento. Están los troncos originales que hizo Global Crossing, que tuvo que hacer la tecnología para cablear transoceánicamente y subocéano todo el planeta para que todos tuviéramos internet, boludo. Es decir, el, creo que el Te amo de Hong Kong se lo había comprado Carlos Slim, después otra compañía se había comprado tal. Decir, la destruyeron y básicamente ciertas compañías empezaron a comprar ciertos ramales. ¿Por qué? Porque era tan caro, incluso con la empresa desaparecida, que una sola empresa no podía comprar todos los ramales, ¿ok? En cualquier caso. Entonces, si uno tiene en cuenta eso... Eh, yo tengo un riesgo que siempre es house money. Siempre. Es decir, la otra vez lo dije, creo que 14 horas con 50. Yo arranqué en el mercado a los 13 años con 14 horas con 50. ¿Cómo hace para fundirme? No podés. <ríe> okay. Bueno, anyway. Entonces te compro en 5, te, te sube 90%. Tengo todo cuatro operaciones. Y cuando está boludo, fui el primero que lanzó. No sé si alguien lo hizo antes, pero en esa base en particular. El primero que logró lanzar puts de. Y lo puse al rato que lo hice. Es arriesgado, súper arriesgado, pero básicamente mi precio de ejercicio es ejercicio forzado. Si, te, si supera 2.50, embolsé la guita. Si no supera 2.50, para la fecha de ejercicio, básicamente compré en el mínimo, abajo del mínimo real. Así se opera abajo los mínimos reales, gente. Pero tenés que tener resto de guita y sobre todo conocimiento. Pues en realidad no pude vender muchos lotes, pero vendí suficientes puts a un precio o forzadamente todavía ejercible que me da después de precio ejercicio 1.65, el papel nunca tocó 1.65 Entonces, si a mí me ejercen a 1.65 porque compensar, no voy a intentar compensar, es decir, si a mí me ejercen a 1.65, me doy vuelta ¿sí? a precio de ahora y te vendo como 2 dólares, si quisiera ¿ok? y ya te gané 35 centavos ¿ok? en precio de, de 1.65, es decir no tiene que comparar con el precio que opera ahora no, con el precio que me ejercieron a mí Okay. Entonces, los lados pueden rebuznar todo lo que quieran. Me pueden mandar todas las capturas de toda la gente que quieran. Últimamente no hay mucho. No me pueden ganar porque ni siquiera pueden argumentar lo que hago. Porque no saben lo que estoy haciendo. Porque la mayor parte de nosotros no sabe qué está haciendo el otro. El, el único que puede, los únicos que pueden saber qué está haciendo el otro, son gente como yo que está hace mucho tiempo y saben de qué la va. El primer bautismo de fuego. Es entender que cada segundo que ustedes desperdician es un segundo que deberían odiar, porque están haciendo todo lo que no deberían hacer. Si el tiempo se te va y vos no hiciste nada en ese tiempo, estás en un error. Ojo, el otro día vi... Yo no miro series, pero de vez en cuando hay algún argumento que me llama la atención. O, por ejemplo, veo La Fundación. Es un bododio total. Pero como un lector de La Fundación desde chico, quería ver. Nada que ver con la serie, qué sé yo. Es un descontrol. Me cuesta ver cada capítulo. Al mismo tiempo vi una serie que se llama Silo. ¿okay? Y ya la vi tres veces, boludo. Desde que, desde que me la bajé. Me la tuve que bajar porque no tengo eh, Apple, que la tiene Apple. Eh, tengo bajada y ahora voy por el capítulo cuarto. Y es la, terce la cuarta vez que la veo. Okay. No la recomiendo, por ahí a ustedes no les interesa. Me interesan ciertos patrones de la serie, ciertas ideas de la serie. Eh, como los tipos ni siquiera saben que es un pájaro, parece una idea. Pero deberían verla para entender a qué me refiero. Eh, y, y la voy a ver por cuarta vez. Sí, estuve ocupado estos fines de semana y quiero pasar tiempo con mi familia. Qué sé yo, pero a veces la estoy viendo durante el mercado. Viste Si se faena, no tengo consulta. Y yo me pongo a ver un pedazo y ya la vi 20.000 veces. Le tenía tan poca fe. ¿Sí? que normalmente cuando tengo muy poca en una serie que ya salió entera. Primero veo el último capítulo. Entonces vi el último capítulo así, de, de aquí segundo, a la Pablo, como dice mi mujer. Vi el séptimo con un poco más de cuidado. Vi el sexto y agarré, esa contaría como cinco veces y pico, es decir, pedacito. Esa no fue una vez completa. Agarré y empecé a verlo desde cero. ¿Sí? Pero primero me comí todos los capítulos marchatea que a veces era medio difícil de entender, porque... Y eso me llama la atención. Normalmente no me pasa. Normalmente... Eh, saco todas las conclusiones de cómo va a terminar la serie viendo el último capítulo. Es decir, cómo llegás ahí, ¿ok? Bueno, en cualquier caso. Entonces, la vuelta que en el mismo post decía, la guita de la nafta. Ja, 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 qué boludo no. Piensen un poco, boludo. Yo les llamo la guita de la nafta. Obviamente, en la última transferencia, le digo el número incluso. Ah, pero no me. dice eh. este fin de semana anda como el ojete. El fin de semana es normal, se me cerró. Pues traté de ver un gráfico y ahora no puedo ver. El viernes, ahora voy a decir por qué, guita de la nafta. Okay. ¿Por qué la guita de la nafta? Porque eh, tengo una cuenta que la uso para comprar alguna boluda de 213 mil pesos, mande. No es que voy a gastar 200, 13 mil pesos en nafta, qué sé yo, en un año te gastó 200 lucas en nafta. Pero claro, mando guita ahí, mando guita ahí, o me pasa que alguno que ya tiene la cuenta dice, che, te la mando ahí, se sí, manda ahí, qué sé yo. Y como me da 80 y pico por ciento en peso, digo, déjala ahí, qué sé yo, hasta que la use para algo, ¿viste? para cargar nafta, por ejemplo. ¿Qué sé yo? El otro día cargó nafta, teníamos eh, cero nafta. Cargamos nafta en, en el vehículo grande y qué sé yo, fueron 18 lucas, ponele. Y en el vehículo chico, que son 6, 7 lucas. Ok, pero la llamo la, la cuenta... Eh, la plata de la nafta, porque eso, cuando tengo plata ahí, y siempre trato de tener plata ahí, hago eso. ¿Por qué? Porque me devuelven, me devuelven 800 pesos por carga. Sí, son dos mangos, pero entre pagar con una que no me devuelve 800 mangos y otra. Es decir, boludo, respeten cada peso, cada centavo, como un millón de dólares. Punto. Ok, entonces estoy ahí, qué sé yo, con mi mujer, y estamos hablando de Satelogy, qué sé yo, porque vieron cómo soy yo cuando, cuando estoy en algo, qué sé yo. Hasta ese momento, casi todas, casi, Todas las veces que mandé plata de la nafta era para comprar bonos. Pero claro, ahora, y lo tienen que saber, eh, los bonos... ¿Qué hora es? 14.32, porque estoy llegando en domingo. Los bonos, ¿sí? Eh, ya están arriba de 30. Y arriba de 30 eh, sigue siendo buen negocio. Sigues comprando los dólares re baratos. Pero ya no me siento tan a gusto. Porque las probabilidades a favor de ganar o ganar son enormes. Pero si vos tenés un recovery rate, ponele Super Leonino de 50... Abajo de 30, ganas más de 20 puntos. Arriba de 30, ya se va achicando esa diferencia. Entonces, por eso, algunos decían, no, el ba 37 de Buenos Aires. Todo bien, pero con una paridad del 40%, te llegan a meter un recovery rate del 50, ok, solamente ganas 10. Mientras que, si te meten un, un default, en un bono que está a 30, ganas 20. Bueno, arriba de 30, ya me lo pienso. La cartera principal ya se armó, y entonces, viste, estaba ahí, qué sé yo, y no, podía comprar, o podía agarrar y comprar el 35, pero mi, mi tesis que la mencioné en público en el Podcast X, mi tesis de que a partir de ahora el, el AL-30 iba a tener un poco más de fuerza, y el L 41 iba a ser abandonado, se dio, ustedes miran la relación desde que lo dije, se dio, eh, porque se acerca la, la amortización, y mujer me decía, ¿y nos van a pagar? Y digo, sí, nos van a pagar, pero uno nunca sabe, igual ganar ganamos igual, nos darán otros bonos que yo, cobraremos que lo que cobemos. ya cobramos algún cupón, no fue muy generoso el cupón, ya se sabía, pero bueno, fue. Entonces... Eh, mi Mujer, que yo le digo, pero quiero reinvertir porque dijimos que íbamos a sacarla todo. Y me dice, no, ah, lo doblé a sacarlo, pero reinvertí peso. Bueno, está bien, mi mujer sabe lo suficiente ya y es la plata de los dos. Entonces me dijo, bueno, está bien, mandé plata a la hasta ese momento, reinvertí en una cuenta, Compré más sale 30, justo antes que volara. Casi me arriesgo a ver si bajaba un poquito más, pero para mí no iba a bajar más. Yo ya había dicho mi análisis eh, en público, entonces compra todos los pesos y fue eh, a este nivel ya no, pero bueno, reinvertí. Para después haga los dólares, qué sé yo. Y estamos en viernes. Son viernes, qué sé yo, son menos cuartos Yo voy, qué sé yo, salgo de la oficina, me voy hasta la pieza, charlamos un poco, qué sé yo. Y le digo, sí, la verdad que estemos con ganas de, viste, por esa qué sé yo, bla, bla. Y me dice, compra. Y me dice, están arriba, tal de los años. bueno compra y chau. ¿Cuánto está? No me acuerdo. Mil cuarenta y pico, qué sé yo, que es dos dólares afuera, un poco menos, qué sé yo. ¿Compro? Sí. Sí, compré con la guita de la nafta, dice ella. Bueno, dale. Mando la plata y a veces pasa los viernes. ¿Me ha pasado que mando plata y me llega enseguida? Bueno, esta vez no. No me llegó, no me llegó, no me llegó, no me llegó, no me llegó. Hasta que no pude operar. Entonces, vamos a ver cómo arranca el lunes y si decido comprar o no. Donde necesariamente voy a decidir comprar, pues ya tengo unas cuantas. El punto es que es la guita de la nafta, porque está en la cuenta que normalmente uso para cargar nafta. No porque ponga la guita de la nafta. Hay que ser pelotudo. Entonces... Por ahí piensan que me, me dijo mucho. En realidad no me divido. son todos bautismo de fuego. El que habla mucho no opera. O no opera como debería, porque tiene más tiempo para hablar. Sea atacando a alguien o no. La primera decisión que tienen que tomar como operadores es que si quieren ser operadores, tienen que operar más de lo que están hablando boludeces. ¿Cuándo grabo yo el podcast? O lo el viernes a menos que me vaya de viaje o algo y lo en la semana. O te lo voy el viernes a la noche o el sábado a la noche, o el domingo a la mañana, fuera de mercado. Cuando te grabo un video de Instagram? A la noche. cuando te hago los seminarios? Después del cierre de Argentina y el mercado de, de equity y bonos en general. Después de hora, cuando estás dale, que dale, que dale, que dale, que dale durante la rueda. No sos un operador, sos un hablador. Uno tiene que ir y poner el time. Si uno no puede tener poner el trail, lo único que hace hablar, puede, puede querer que yo muera, pero va a estar muerto él hace mucho tiempo. O puede insistir todo lo que quieras en morir. Pero es suicida. ¿sí? Es suicida desearme la muerte a mí. No son los primeros. ¿okay? No son los primeros. Y nunca va a haber falta de algún eh, pelotudo que se crea más vivo que los demás, que dice, oh, no, voy a atacar a ese, qué sé yo, para hacerse ver, ¿ok? Hay gente que estuvo 10 años intentando que yo pifiara. ¿Escuchan lo que le dijo? Es decir, lo he contado en el pasado. Gente que estuvo 10 años haciéndome la contra, qué sé yo, bla, bla, bla en mayor o menor escala, o hablando de Dios, desaparecieron todos. Porque si esperás que yo muera, es la actitud más suicida, porque desperdiciás recursos que deberías estar usando, ¿ok? En concentrarte, en ser... Eh, Ganancioso en tu operativa o ser suficientemente analítico. ¿ok? Es como es el verso de que yo no digo que uso el avance gay es viejo como el tiempo. Y yo siempre digo uso con el avance gay, conozco, conozco a Tom Soj, eh, Joseph, eh, estaba Kelly en una época, era otra época. No era la época del hate de. Twitter o, o antes Facebook. No, 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 para nada. Entonces todos compartíamos nuestras ideas y algunos hacían software y otros hacían sistema de trading, pero todos opinábamos en lo de los demás y hasta nos mostrábamos pedazos de los códigos. Me acuerdo había un griego, que ahora no me acuerdo el nombre, que había hecho, el problema era que solamente se podía hacer en Metastock por el tema del lenguaje, había hecho un revolucionario método de validación de los, de los zigzags. Era una idea general dentro de la lista de correo. Mira lo que estoy diciendo. Lista de correo de Metastock. El tipo lo ayudamos entre todos dándole ideas, qué sé yo. El tipo lo hizo y terminó, eh, debería buscarlo para, para recordar cómo se llamaba, en la, en la revista Stock and Commodities. ¿sí? Mandó el artículo y se lo publicaron. Zigzag Validation de Giorgio Steropoulos. De memoria digo eso, pero por ahí no es eso. Entonces, si vos deseas que muera porque crees que oculto, yo no oculto nada, obviamente no te voy a decir mis números, ¿por qué te voy a decir? Me digo algunas cosas, pero no te voy a decir todos mis números, ¿por qué iba a decir? De hecho, a veces me atribuyen cosas que se me escaparon, y algunas son reales y otras simplemente fueron un ejemplo, pero bueno, anda a explicárselo. Entonces, si realmente esperan que yo muera, van a estar muertos un buen tiempo antes de que eso pase, porque cada segundo cuenta, y si lo desperdician en opinar sobre mí todo el tiempo, se están descontando, pero igual ese no es el punto de hoy el punto es que ustedes para ser operadores tienen que operar y se pueden ir al infierno se pueden ir al paraíso, les puede ir bien o les puede ir mal ¿Ok? pueden estar en una situación desesperada o sin importar cuáles sean las intenciones o realmente que les salga bien ¿Ok? pero el problema es clave ¿Sí? hay que tener una concentración extrema y concentrarse en lo que uno quiere hacer, superar el bautismo de fuego, de fuego para volverse un operador profesional. Porque profesional es el que actúa como tal. Es en cualquier caso, la noción de que si realmente te olvidás de las reglas del juego, ¿sí? Vas a conocer, como se dice, el verdadero significado del dolor. Pues te van a matar, boludo. Te van a matar y vos vas a quedar gritando con el culo al viento. Sin entender qué carajo pasó. Cuando lo que pasó fue simple. Te concentraste en tanto en lo que no debías. Que olvidaste lo que sí debías. Operar no es simple. Pero lo primero que tiene que hacer un operador es operar. Puede operar mucho, puede operar poco. Pero el hecho persiste. Si te pasás mirando... ¿Sí? La paja en el ojo ajeno, nunca vas a ver la viga en el tuyo, dice la Biblia, y es así nomás. Entonces, uno me puede atribuir lo que quiera, pero claro, el problema es: este es el podcast número 364. No cualquiera se va a escuchar los 364 podcasts. Por eso, una época pensé publicarlos en el libro, pero cuando me hicieron esta inscripción hay que editar mucho, qué sé yo. Y llegué al 30, los, después dije los, los, al 13. Los hago de A50, qué sé yo, para publicarlo y que sea más amigable, que se pueda buscar, qué sé yo. Pero es una tarea titánica. Mi mujer y algún amigo se ofreció en editarlo él, pero el problema es que por ahí malinterpretan. Sí o sí lo tengo que leer yo, en definitiva, para asegurarme que no cometieron un error y piensan que una palabra era una palabra, un contexto era un contexto X y no lo era. Por ahí algún día lo hago. El tema es que todo lo que he dicho, es decir pueden rastrear todo lo que yo digo en internet desde 1997 si saben qué buscar si no saben qué buscar ok eh, porque el. antes de eso no es que no había sino que era el IRS y del IRS no queda nada del IRS no la impositiva yankee eh, era chat entonces no quedaba nada alguno pudo haber hecho alguna captura pero anda a saber qué pero eh, cuando fue más tipo foros o ese tipo de cosas o tipo Usenet, en 1997, pueden encontrarme incluso un poquito más para atrás. Eh, y se va a mezclar, porque en esa época por ahí también hablaba de libro de ciencia ficción y de Lovecraft. Eh, pero van a encontrar cosas mías de economía y de mercados. Y rastreablemente y directamente de mí, tienen desde el 2004 en adelante seminarios y qué sé yo, porque ahí hay grabaciones que alguno la grababa y me la pasaba. Otros han grabado alguna cosa que no me pasaron y por eso tengo agujeros, qué sé yo, que ojalá los tuviera ahora, en ese momento no me importaba. Eh, pero trato de poner toda disponibilidad. cuando trato de poner toda disponibilidad, es como una vez, eh, un seminario que casi no subo, que era un, fue una reunión privada, no privada, pero para, el, para el, lo que en esa época se conocía como la Asociación Argentina de Analistas Técnicos, que era explicar cómo funcionaba el Metastock, que era el programa de moda en esa época, y que ellos querían recaudar para las actividades de la asociación. Y dije, no hay problema, yo te doy uno gratis. Y alguien lo grabó, lo subí, y uno se tomó el trabajo de escucharlo y me dijo, ¿sabes que pues dijiste todo lo que iba a pasar con la Fed como 10 años antes? Me dijo el chabón. Y me, le pregunté en qué parte escuché y sí, literalmente. Entonces, no es muy difícil rastrear a alguien como yo que genera tanto contenido. Lo único que tienen que hacer es ir 6 años para atrás en realidad más. Ya serían 7 años, casi. 6 eh, años y pico. Eh, en todos los podcasts que hago todas las semanas. Y algunos les van a servir más y otros les van a servir menos. Pero la pregunta es, si no te sirve, ¿por qué carajo seguís boludeando? El hecho es, si te sirve, genial. Si no te sirve, en vez de boludear, algo te sirve. Porque si estás boludeando, estás perdiendo tu tiempo. Nunca hay que perder el tiempo de uno. El tiempo nunca vuelve. Cada segundo que pasa... Y no haces algo útil, es un segundo que perdés. Pero como dije antes, me vi cuatro veces la misma serie. No es que tenés que estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en el mercado. Yo en una época lo hice, y ahora hago caja en eso, obviamente. Pero si si la vida te da algo más, ¿viste? yo fui muy solitario, ahora entendimos hace poco por qué tenía ciertas características de chico, en particular lo de ser solitario, y esquivo a, a lo social, eh, por más que no lo parece cuando hablo en público, qué sé yo. Eh, y el, el punto es que si en esa época hubiera tenido a mi mujer, hubiera tenido a mi familia, hubiera tenido otro interés, ¿ok? Probablemente no le hubiera dedicado tanto tiempo al mercado. Sí, tiene, tiene que haber equilibrio, no puedes trabajar todo el día, es así nomás. Por más que no sea un trabajo para vos, yo pienso en esto prácticamente todo el tiempo, de una manera u otra. Eh, pero por ejemplo, ayer hice una cortada de pasto apocalíptica, hoy porque estamos todos medio chomeadas por todo lo que hice ayer y qué sé yo, y terminé las vacaciones, qué sé yo, de invierno. Pero ayer, boludo, estuve en el parque todo el tiempo, largué el celular, ni lo tenía encima, ¿viste? cortando el pasto, limpiando la pileta, haciendo esto, haciendo esto, charlando con mi mujer, jugando con la nena. ¿Okay? Es decir, es totalmente válido, pero por más válido que sea, el tiempo que sí le podés dedicar al mercado no debería ser apuestar la atención a alguien más debería ser un momento de introspección tuya y contra o a favor, como lo quieran ver, del mercado yo estoy hace más de 30 años en esto yo podría no analizar absolutamente nada más y simplemente analizar Existencialísticamente hablando, es decir, no haciendo más research ni buscando nuevas técnicas, sino simplemente siguiéndolo con lo que ya sé y podría hacerlo y a pesar de eso no lo hago. Y gente muy inferior en acervo cultural bursátil a mí toma esa actitud de yo ya sé, qué sé yo, descubrir o ver que generaron la panacea de eh, a ver a quién le robó Rick, no le robé a nadie porque es así nomás. O me lo enseñaron, o lo aprendí, o cito de quién es. Es decir, yo conozco mucha gente que pueda citar el origen de cuál es la palabra Steadle. La verdad que no. Y los que pueden hacerlo ahora es porque eh, lo dije yo en un Instagram. O yo digo algo, es decir, la otra vez en un seminario estaba hablando de los argentinos de oro, qué sé yo. Y en menos de 24, o 48 horas tenías un artículo sobre los argentinos de oro en Infobae. Y después todo otra vez más, que no me robaron a mí, robaron Infobae, agarraban y hablaban de los argentinos de oro, qué sé yo. Hasta que yo lo mencioné, 48 horas antes, ¿cuándo era la última vez que había alguien dicho que podías invertir en Argentina de Oro? Nadie, ¿ok? Uno dice, no, ahí va otra vez el soberbio, que es una realidad, flaco. Pasa una vez, puede ser casualidad. Pasa dos, puede ser casualidad. Pero cuando pasa una y otra y otra y otra y otra y otra vez, es así nomás. ¿Cuántas veces les habían hablado algún lado, incluso el lado viejo que se suponía que estaba en la época, del Global 2008 previo al canje? Es decir, ¿qué dije siempre yo? En los últimos tiempos alguien me preguntó y le dije, esto es así, hoy es el L30, antes del L24, antes del R15. Antes del R15 fue una mezcla, del RG12 más que nada, pero como el amortizable, también el m 11 Antes de eso estaban los bonos Global 2008. entonces en el último seminario expliqué. La gente le quedó lo del 2008 porque yo lo mencioné. Pero lo que se pierde es que el 2008 tuvo una existencia de seis meses. Y fue reemplazado porque en el contexto de la AFJP, como tenían que tener bonos a morir, se habían chupado el mercado los bonos y hacía falta un bono nuevo para tener un bono de referencia que fuera operable. Antes de eso, de ser el FRB, los bonos BADY, boludo. Y nadie se acuerda de los bonos BADY. ahora que mencioné el FRB y los bonos BADY, seguro que alguno en determinado momento dice sí, porque cuando era los bonos BADY... Okay. Y lo dijiste de mí, es, hay un tipo que dice que está hace 50 años en el mercado... Y empezó a decir, no, porque vos compradas a dos de paridad durante... Hasta que yo no lo dije, o lo vengo diciendo hace tiempo. Hasta que no me lo escuchó decir a mí. El tipo nunca lo había mencionado, boludo. Despiértense. Despiértense. Le jode que yo use el Advanced ¿Qué? Me parece total. Ah, no, porque el Cerro no es igual. Y si vos crees que es igual, tenés un problema vos. No yo. Y es un tipo, no son cuatro. Y a veces atiendo los lados y a veces no. Pero a veces... Se vuelve ridículo, se vuelve ridículo porque, por ejemplo, un par de personas pagaron con un bloqueo por festejarlos. El tipo no perdió nada, ¿eh? Ustedes sí. Entonces, el bautismo de fuego definitivo, se enfrentar al mercado y darse cuenta quién es un sorete y quién no. Porque algunos no aceptan, no aceptan que en una tendencia alcista o bajista podemos ganar todos, necesitan la validación de creer que cuando ellos ganan, los demás pierden. Porque no conciben otra cosa, no conciben la sinergia positiva del mercado, que es lo que genera la tendencia. Si todos estuviéramos del que gana pierde, tendríamos la teoría de Dow, no la de Helio. La teoría de Dow, el, el movimiento se hace, eh, los mercados avanzan en tres movimientos. Y en el límite puede ser un flat y quedar en el mismo lugar que estabas. ¿Okay? Subiste ahí, bajaste, subiste ahí y básicamente estás en la misma zona. Entonces, Helio te analizó el mercado y se dio cuenta que se mueven en 5, entonces en tres porque en las tendencias del CITA el mercado se mueve. Pero para que el mercado se mueve, tiene que sistemáticamente ganar todos, excepto el que le hizo la contra al mercado, obviamente, y no algunos. Los que insisten en que quieren que los otros pierdan o quieren que yo me calle para que cuando yo desaparecí cuatro años, cuando volví los lados y no sabían lo que era la paridad. Ahora tenés al nene Cheto hablando de paridad. Cuando en esa época decía paridad, ¿qué? No sabía ni de qué le hablabas, boludo, porque no está la fórmula de evaluación de bonos, que eso se creen que es lo que tienen que operar. es El bautismo de fuego principal en un operador principiante y no tan principiante es entender a quién no tienen que escuchar. Siempre escuchen al tipo, a mí, que les dice. No es acerca de lo que pienso yo, es acerca de lo que piensan ustedes. Si tuvieron el coraje y las pelotas de aprender bien, y si alguien te ayuda a aprender, decirle gracias. Y si no aprendiste de ese tipo, no tenés que echarle la culpa a ese tipo. Tenés que mirarte al espejo, porque sos un perdedor.
0: Nos vemos. Heart, I wanna listen, I wanna listen to your heart. I wanna listen, I wanna listen to your heart. I wanna listen, I wanna listen to your heart. I wanna listen, I wanna listen to your heart A black cloud rose over. And offers it so, a lack of faith and love is shown. A cruel satire of rock and roll. So far, cheap and rightly so. Go get in line, with the chemical kits. Flipped their lids, became one with the kitty dits. And if you die, I might be dead a long time. Every second I waste is a second I hate.